0: Thank、you 一部流传了三百年的伟大小说《红楼梦》，绝不只是讲述精彩的故事。故事总会有看厌的时候，总会有后来者更好的发挥。而《红楼梦》最难以超越的，猫哥认为是信手写来的人性，每一个人的喜怒哀乐，每一个人的欢欣与无奈。而最伟大的是，作者把这样浓重而复杂的人性，用平淡至极的口气来讲述，甚至不留任何痕迹的讲述，留给我们读者无限的空间。于是，我们最大的乐趣并不在于欣赏故事本身，而是琢磨故事背后每一个人的所想所感。猫哥读《红楼梦》并不只是给你讲述这些精彩的故事，而是一点一滴的抽取、分析其中的人性，让猫哥陪着你一起徜徉在《红楼梦》的悲欢离合中。欢迎来到猫哥详说《红楼梦》。好，我们看到贾府还在过年啊，前面这么长的一段，详详细细写了他们家怎么祭祖的，怎么来祭，先到皇宫里边去给皇上娘娘拜年，然后回来祭祖，记得写的很详细。好，下面要开始去拜活着的人啊，就是按照辈分来拜了啊。尤氏上房早已席地铺满红毡。就是尤氏的那个房间，早就已经地上铺满了这个红地毯，当地放着象鼻三足秋岩鎏金珐琅大火盆。好，这个写的很长啊。什么叫象鼻三足秋岩鎏金的珐琅大火盆呢？首先它是个火盆，对不对？但这个火盆的什么模样呢？三个角的，因为顶就是三个角嘛。像我们这个凳子四个角老是摇晃的，你见过三个角的凳子会晃吗？不会，绝对不会，是不是啊？好，所以其实古代的顶只要三个角就够了，有四个角反而不不稳嘛。好，这个是三个角的，而且呢，每一个角做的什么样子呢？古代摆很多东西都是三个角哎，对，很多东西其实有很多凳子也是三个角，但是是后来变成四个角，是因为什么？因为做成方的了，明白吗？做成方的当然要四个角了，是吧？那三个角的是哪里的？就是减一凳子是三个角呀。明白吗？就是随便你给我几块木头，我来做个凳子，我一定做三个角，就绝,绝对不会做四个角，是不是？好，这里这个大火盆啊，三个角的大火盆，那个什么叫象鼻呢？就是那个脚啊，下面的脚一定像大象的鼻子一样，是那种形状。蚯蚓呢是那个边边上不是这个直的这种，不像这个啊，它边上是有这个有这样的弯弯曲曲曲线，像泥鳅啊。蚯蚓流金珐琅是什么意思？啊？你见过珐琅彩的瓷器吗？非常漂亮的颜色。看过图片。哎，看过图片啊，就是那种大火盆，正面炕上铺的猩红毡，就是红的这个毯子，设的大红彩绣云龙捧寿的靠背银枕，就是这个椅子上面放的这靠背啊、银枕啊，是绣的大红的，外另有黑虎皮的袱子搭在上面，这个是。很大的这个椅子上靠背啊搭的东西，大白狐皮的坐褥，请贾母上去坐了。两边又铺皮褥，让贾母一辈的两三个妯娌坐了。好，贾母一辈的两三个妯娌是谁？前面从来就没提过，但肯定有。也就是说，是代字辈的还活着的女人。她不一定有多高的地位，但是她辈分很高。在那个图上面没有啊，因为这个很有可能是旁支的。带自作自活的女人不就是贾母吗？哎、呃，对，但是贾母一辈的两三个妯娌是指什么？就是跟贾母同一辈的人还有，知道吗？嗯。啊，然后他们做了这边横头插牌之后的小炕上也铺了皮褥，让邢夫人等坐下。好、啊，邢夫人要坐的话，跟贾母他是有辈分差别的啊，坐在另外一边地下两面相对的十二张雕漆椅子上，都是一色的灰鼠椅搭小褥，就是这个椅子上面搭的这个灰鼠的。小被子啊，每一张以下一个大铜角炉，让宝琴等姊妹做了好。你看他们的做的啊，做的最高级别的是贾母，然后做的是邢夫人和王夫人这个级别的人，然后呢是玉字边的，像宝琴这样的。宝琴她是虽然是亲戚，但是她辈分也是玉字边这一辈的。好，他们做了，又是那玉字边那个做的是呃，魏家寒。呃，女孩子哈、啊、嫁过来的哈、啊，嫁过来的估计没有做吧，没提到啊。好，尤氏用茶盘亲捧于贾母，就是尤氏给贾母喝茶，亲自捧给贾母。贾蓉之妻捧于众老祖母。好，也就是说，贾母的茶是尤氏捧的，而。其他人的茶呢？是尤是尤氏的儿媳妇贾蓉的妻子，他们是婆媳两个人一起来端茶的嘛。然后尤氏又捧与邢夫人等，贾蓉之妻又捧与众姊妹，凤姐儿、李纨等只在地下伺候。你看啊，凤姐儿和李纨她们也是玉子辈的，但是他们是媳妇儿们，她们不是自己家生出来的女孩嘛，也不是亲戚，所以呢，在下面伺候他们是不能坐下来的。茶毕，邢夫人等便先起来吃。伺贾母什么意思呢？就是邢夫人作为贾母的儿媳妇是要照顾贾母的，所以喝完了茶，喝茶不是为了解渴啊，也是一个仪式，就是过年的嘛，你得受我一拜，我给你奉茶啊。喝完了这个茶以后，邢夫人就来服侍贾母，贾母吃茶，与老妯娌闲话了两三句，便命看轿啊，要回去了，轿子呢回去，凤姐儿忙上去挽起来。尤氏笑着回说：“已经预备下老太太的晚饭，每年都不肯赏些体面用些晚饭过去，什么意思啊？我们准备了你的晚饭了，你每一年都回去吃饭，你不给我们的面子，在这边吃饭是不是啊？果然，我们就不及凤丫头不成？就是尤氏，因为她跟王熙凤是妯娌关系，她可以开玩笑的，所以她说：难道我们就不如凤丫头吗？你就必须回去吃饭，不在我们这边吃饭吗？凤姐儿就搀着贾母笑说：啊，凤姐儿要开玩笑了啊，她说。”老祖宗，快走，咱们回去吃饭，别理他。好，这个肯定是玩笑嘛，是不是？贾母笑着说：“你们这里供着祖宗，忙着什么事的？哪里搁的我闹？什么意思啊？你们够忙的，你们这里要供祖宗的，我那边不用供祖宗呀，是不是、啊？所以我就不来跟你们烦了，我回我那边去了。这那也是玩笑吗？这不是玩笑啊。况且每年我不吃，你们也要送去的。”不如还送去吧，我吃不了，留着明儿再吃，岂不多吃些啊？这一句是玩笑啊，就是我在你家吃了，你就不会再送给我的。我回去吃，你还是送给我的嘛？那我明天就有饭吃了啊！这是一句玩笑，说的众人都笑了，又吩咐他说：“好生派妥当的人夜里看香火，就是现在祭祖的那些香啊火还点着呢，是不是、啊？要派妥当的人夜里看着，不要弄出火来，说不是大意的。”尤氏答应了，一面走出来，这暖阁前上了轿。尤氏等闪过屏风，小厮们才领轿夫。好，这里有个细节啊，就是上轿的时候，尤氏是要服侍他上去的。可是他上了轿子以后，自己赶紧退掉。退掉以后，小厮带着轿夫来，因为外面这些低等的下人是不可以见我们家的女眷的。然后请了轿出大门，尤氏亦随着邢夫人等同至荣府。好，接下来呢？因为要拜贾母了，所以呢，尤氏也要赶到荣国府去了。这里轿子出了大门，这一条街上东一边河面列着宁国公的仪仗直事乐队。好，这个整个一条街啊，如果这是一条街，你看啊，这条街东边半个不就是宁国府大门口吗？西边半个是荣国府大门口吗？是不是、啊？现在这个街的东边呢是宁国公的仪仗执事乐队，虽然宁国公已经不在了，但是那个仪仪仗队还在啊。西边呢是荣国公的仪仗执事乐队，来往的行人皆屏退，不从此过。就是他们家一过年，别人都别走这条路了，这条路是我们包下来，不能走了啊。好，别人都不从此过，一时来到荣府，也是大门正厅直开到底，就是今天荣国府也一样的，最中间这一条门全部开了。前面有没有跟你讲过，像逢年过节会开这个中间的门啊？呃、嗯，讲过的吧。好，这一天，荣国府这边也是正中间的这一条路啊，全部打开。还有家里有喜事或丧事的。喜、嗯、事丧事，还有比我们更大的官比如说北京王要来，肯定是打开大门，对不对？还有过节。哎、嗯，对对，过年过节、喜事丧事，还有更大的人要来。好，这里也是大门正厅一直开到底，如今便不在暖阁下轿了。好，他去宁国府呢，是在暖阁里下的轿，因为那是客人家。但是到自己家呢，可以不在暖阁下轿。过了大厅，便转弯向西，在贾母这边的正厅下轿了。众人尾随至贾母的正室之中。好，那么多的人一直跟到贾母的这个房间里面啊，也是锦衣绣品，就是摆设啊，是过年的这种全新的摆设嘛，焕然一新。当地火盆内焚着松柏香、百合草，好，这个火盆里面这个香料在烧着，屋子里味道很好嘛。贾母跪了坐，老妈妈来回说，老太太们来行礼了。好，那些老太太们就是跟贾母差不多一个辈分的人来行礼了。贾母忙又起身要迎。好，这些人虽然说地位不高，但是他的。辈分高的，所以贾母要起来迎他们。只见两三个老妯娌已进来了。好，老妯娌是贾母同一个辈分的，大家挽手笑了一回，让了一回，吃茶去以后，好，这个一下子行李就结束了。吃完茶去了以后，贾母只送到内仪门便回来归正座。好，这个人因为跟贾母是同辈分的，所以贾母要亲自把他们送到内仪门。好，回来归正座。贾敬、贾赦等领着诸子弟进来，贾母笑着说。一年假难为你们不行礼吧？好，什么意思啊？这些后辈们是要给贾母行礼了，是不是？贾母说：“哎呀，这一年你们辛苦了，不要行礼啊。”这个话当然会说。比如说，你到爷爷奶奶家去，我叫你叫爷爷叫奶奶呀、啊。然后爷爷奶奶说：“哎呀，不要叫，不要叫。”其实他这是水上船高的。你要真不叫的话，爷爷奶奶肯定生气，是不是？所以贾母一样的啊。哎呀，这一年你们辛苦了，不要行礼吧。但是你想，他们家的小辈哪个敢不行礼啊？真不行礼，的话没规矩了，是不是？所以这个也就是客套话啊。一面说着，一面男一起，女一起，一起一起都行过了礼。左右两边设下交椅，交椅是什么椅子呢？我们现在说头把交椅、二把交椅，就是当官的人啊。老大是头把交椅，就是第一把椅子是他坐的，这个是一种比喻啊。交椅跟普通的这个椅子有什么区别呢？古代跟我们家现在不一样，古代的很多椅子是摆设在那儿，有人坐就坐，没人坐空的也是在那儿不动的。但是有些椅子是挪动位置的，那种椅子比较方便。一般的那种大的太师椅不是重的不得了吗？是不是？那种比较方便轻便的椅子，甚至于还可以折叠的，就是不用的时候可以折起来，那叫交椅。啊，这种椅子因为现在人太多了嘛，得坐下来，是不是？所以用到交椅了，然后两边设下交椅。又按长幼挨次规坐，受理，梁府、南妇、小司、丫鬟也按差役中的上、中、下行礼。好，他们家的丫鬟啊、小司啊这些人也按级别来行礼。散压岁钱、荷包、金银科，好，记得还有那个科子吗？金科子、银科子嘛，这个时候该派用上了，给压岁钱了，是不是？这么多人给贾母行礼、白行礼的，贾母要给他们压岁钱的。好，现在是散压岁钱、荷包、金银科子，摆上了合欢宴来。这个宴会跟别的宴会从菜啊饭上面讲也没什么差别，但是名字起的好听，叫合欢宴，因为这是一个过年的好日子嘛，摆上合欢宴来，男东女西归坐啊，他们家有规矩的，男坐东边，女坐西边，献图书酒啊，图书酒是什么酒？这个不清楚啊，估计是也是一种仪式的吧，还有合欢汤，合欢汤的这个。我估计这个汤用什么料也不是特别的，但是这个名字啊，叫合欢汤，就是和和美美啊，这样的欢乐的这种吉祥的意思。还有吉祥果、如意糕，这些都是好听的名字，是不是、啊？你说这个糕哪个糕叫做如意糕？肯定是过年的糕叫如意糕，是不是、啊？贾<呵>母起身进内间更衣。这个时候吃有区别吗？肯定没区别，但是不同的节日，比如说同样吃饼，为什么到了中秋叫月饼了？是不是、啊？嗯、咱们现在这个。送礼的月饼是上面专门有字啊，有馅料都有讲究的。但是古代不是呀、啊，古代为什么平常的饼不叫月饼，到过年就叫月饼了？为什么平常吃的糕不叫糕，到重阳节？月饼是哈，重阳、嗯、节吃了，不是过年吃的。嗯、过年啊、嗯，那还有糕，为什么平常的糕就叫糕，但是重阳节叫重阳糕呢？是不是？这也是一定的节日才有的特定名称啊。好，这里贾母起身进内间更衣。贾母更衣了，说明什么？说明仪式结束了。因为这些仪式都要穿得很正经的嘛。现在贾母起身到内间去更衣，众人方各散出。那晚各处佛堂灶前焚香上供，王夫人正房院内设的天地纸马相供。好，王夫人的那边呢设的这个纸马相供就是烧掉的东西，烧给祖先的啊。大观园正门上也挑着大明脚灯，就是大观园的这个门上面。挂着高高的那种防风灯笼啊，那种脚灯，两溜高照，各处皆有路灯，上下人等皆打扮的花团锦簇，因为大家穿的好看嘛，叫花团锦簇。一夜人声嘈杂，雨笑喧阗，爆竹起火，络绎不绝。就是这一天很热闹，很热闹的一天过去了。啊，这一天你别忘了是通宵不睡的，咱们现在也没有那个规矩了，你睡觉就睡吧，是不是啊？以前是。除夕夜是守岁，一直不睡觉的，知道吗？好，这么说，二十九应该是除夕。哎、嗯，对，除夕。好，至次日五谷。打五更天了，是不是？第二天五更天，贾母等又安平大庄，你看又要穿那个朝服了。安平大庄摆全了姿势进宫朝贺，你看又要进宫去给皇帝娘娘给拜年了，是不是？就这两天。一个是一年的最后一天，一个是一年的第一天，这两天就忙得不可开交，又要进宫去朝贺，兼祝元春千秋。好，别忘了这一天是元春的生日，是不是？嗯。好，这一天既是去拜年的，也是给元春祝生日的。领宴回来哈。有两件事情。哎、啊，对，兼祝元春千秋，就是同时祝贾元春的生日。领宴回来，又到宁府祭过列祖，你看。前面一天是一年的最后一天，要祭列祖列宗。这一天是一年的第一天吧，也要去祭列祖列宗。回来方收礼毕，便换衣歇息。好，一句话带过了，怎么去拜年的，怎么祭祖宗的，怎么受礼的，都没有想写吧？是不是？因为同样的事情只要写一次吗？好，直接写到休息了。所有的贺节来的亲友一概不会。这是贾母啊，年纪大的人就这样。哎呀，够累了，累了两天了嘛，是不是？所以有人再来拜我，算了算了，叫他们不要来拜了。我知道了就行了，就是我不见他们了。这个是最老的一辈才能这么讲的啊。如果是你过年的时候说，我谁都不见，我打死你的，你还能说这个话的，是不是啊？你到了最老的那一辈，年纪够大了，资格够老了，哎呀，我没经历了，我不见他们了，这个是可以的啊。所以贾母说，那些贺杰的亲友一概不见，只和薛姨妈、李婶二人说话去便。好，两个亲戚。一个是薛姨妈，一个李纨的婶婶啊，跟这两个人说说话，或者同宝玉、宝琴、钗玉等姊妹赶围棋、抹牌、做戏，就是贾宝玉、宝琴、薛宝钗、林黛玉等这些人一起下下围棋啊，打打牌啊。王夫人和凤姐儿天天忙着请人吃年酒。好、啊，接下来呢要略写了，就是这几天每天都请客吃饭，从大年初二开始，咱们现在不也是这样吗？是不是？那应该有一个会想写，下面会想写他们自己家怎么过元宵节啊。所以每天请人吃年酒，那边厅上院内都是细酒，亲友络绎不绝，就亲戚朋友一个一个来，络绎不绝，一连忙了七八天才完了，好一下子略写过去好几天了嘛，是吧？在过年期间，呃，这里有没有写到过年以外的事情？过年期间能写什么？就是写过年了。好，早又元宵将近，要过元宵了吧？有可能是过年期间还发生了别的事。嗯、呃，这回没有啊。宁荣二府皆张灯结彩。十一日，好，正月十一啊，是贾赦请贾母等。就正月十一这一天排到贾赦来请贾母吃酒了。次日，贾珍又请贾母，皆去随便领了半日。也就是说，贾母这么大的年纪，你们请我吃饭，我就去随随便便道一到半天就回来。王夫人和凤姐儿连日被请去吃年酒，不能生计，就坐着说：“反正是天天吃饭，我也没什么好记的。”然后一下子跳到十五元宵节了吧？是不是？元宵节的这一次又要详写了。到了十五之夕，就到了十五这一天的晚上，贾母便在大花厅上命摆几席酒，订一班小戏，就是在自己家的花厅摆酒来搬戏，就是唱戏啊。满挂各色家灯，就是挂满了灯啊！带领宁荣二府的各子侄、孙男、孙媳妇等家宴，就是带着这么多人，就是他的儿辈、孙辈，还有重孙辈的这么多人一起来吃自己家的一顿饭。就这个不是请客，这是咱们自己家里的人吃家宴。假敬素不如酒。也不去请他。好，贾敬这个人，他因为他不喝酒嘛，也不请他。雨后十七日，祖事已完，他便仍出城去休养。好、啊，什么意思啊？十七这一天再祭过一次祖先以后，从此过年的事情就结束了。然后贾敬又出城，又到庙里去了，便这几日在家内也是尽释莫除，就是。在过年期间，因为年还没过完嘛，他还得在家里，但是他也是独自一个人在一个房间，他也不跟别人见面，一概无听无闻，不在话下。好，这里提了一笔贾敬啊，假设略领了贾母之赐，便也告辞而去。好，这个什么意思呢？就是要想让他们家热闹啊，假设贾政这些人必须得离开。你还记得前面有一次吗？贾政在的时候，一个都不说话，是不是？呵呵好了，贾政走了以后，全部都是高高兴兴的，所以他们家这个家宴必须把这几个人给弄走。所以现在说，假设领了贾母的赏赐以后，也告辞走了。贾母知道他在这个地方彼此不方便，也就随他去了。就是这个是大家互相之间都有心照不宣的。就是像贾政，贾政现在不在家啊，还记得出去了没回来嘛？对不对？过年都不回来。哎，过年也不能回来，在外面当官啊。假设这个人其实他心里有数的，我在这个地方闹得你们都不开心，我不如走了。那贾母呢，也知道你走的原因，大家都有数。好好走吧，走吧，是不是？好，大家也就心照不宣，随他去了。假设自到家中与众门客吃酒，哈，门客是什么？还记得吗？呃，什么？就是前面提到过的沾光上聘人<笑>那种人呀、啊。当然，那几个人是贾政的门客，但是你别忘了，假设也有门客呀。是不是啊？嗯，古代的达官贵人都有门客啊，这些人就是白吃饭也不不干活的这种啊。好、啊，假设回到自己家里，有门客们赏灯吃酒，自然是笙歌甜耳。笙是那个吹的一种乐器，笙歌甜耳就是那个乐器吹的声音很好听啊。锦绣银眸，眸就是眼睛，所以那么好看的东西在我们眼前叫锦绣银眸，便取其快乐，令与这边不同。就是你别以为假设走了就很难过啊，他更快乐。因为他在他自己的世界里面快乐。这边贾母带头，这么多女眷，再加上宝玉，宝玉总归是跟女眷在一起的，是吧？他们这些人的元宵节的晚上，这次夜宴非常热闹，非常热闹。这一次的热闹要写整整三回书，就是一个元宵节，明白吗？啊，两回啊，一回半，一回半的书。好，我们我嗯，一回半啊。好，我们先停一停，过后再来读他们怎么过元宵节的夜宴。结尾跟大家聊几句天儿啊。关于音频更新的速度问题，之前解释过一个原因，那就是女儿上初中以后，跟小学阶段比更忙了。以前随便哪天都能读，到现在变成周末想读都不太可能。但是猫哥只说对了其中一个原因，或者说猫哥只想到了一个原因。还有一个原因，一直没有想到这一层。女儿的年龄慢慢长大，她也有自己专注的事儿了。有的时候吧，我得求她来听我读书。倒不是说女儿不爱听《红楼梦》啊，这绝对不可能。只要我开始读了，她一定是全身心的倾听。这个跟她的性格也有关系啊。她用手机专注的听我讲的《仙剑奇侠传》，也是全身心的听，眼睛都看着没有离开。虽然这是音频节目。但是呢，如果他正在做什么或者正在想什么，我说咱们读《红楼梦》吧，他会回答两个字：不要。于是我就跟他讲道理啊，我说你不听设小啊，网上那么多人在追着你的进度呢。然后女儿就会勉为其难的听我读一下。那么女儿没有空的时间里呢，猫哥会独自一个人对着话筒，就跟大家聊聊《金瓶梅》的话题。两个原因吧。第一个原因是有人给我留言说：“你详说《红楼梦》，说的是人性，说的很透很到位。听说《金瓶梅》讲的也是人性，那你也详说说《金瓶梅》吧。”第二个原因呢，是猫哥手里正好也有一本文学研究著作，把《红楼梦》放在他所诞生的那个年代，分析《金瓶梅》对《红楼梦》诞生所起的作用，所以猫哥就可以以这本书为蓝本，跟大家聊一聊《金瓶梅》。最近这两天又有另一位观众给我留言，叫我开《金瓶梅》的专辑。我想开不是个问题，但是有一个难处。大家听我说了这么多回《红楼梦》，一定知道，猫哥我读起书来是一字一句的过的，从来没有跳过一个字。当然，不只是《红楼梦》了，猫哥读《射雕英雄传》《雪山飞狐》《飞狐外传》，还有《仙剑奇侠传》这些书的时候，也是一个一个字，一个都没跳过。那么《金瓶梅》要不要跳过呢？如果要跳，那尺度在哪儿呢？如果不跳过吧，就算我敢读，喜马拉雅敢不敢让我上线还是个问题呢。所以两头难啊。好，今天的废话就说到这里。如果您觉得猫哥的节目有趣或者有意，欢迎您点击订阅。猫哥说的是喜马拉雅平台上啊，这样您会收到猫哥更新的通知。如果您有什么要说的，不管是赞还是骂，不管是唠唠嗑还是唇枪舌剑，欢迎您给猫哥留言，一定得是喜马拉雅平台，其他平台上的音频是别人替我转过去的，我根本不知道他们存在，更收不到留言。您还可以关注猫哥的公众号，四个字：猫哥在线。好，再见。